0: 欢迎收听《神箫》。从前有个箫翁，他的真实姓名没人知道，只知道他从小喜欢吹奏竹箫，很早就离开家乡，到处拜师学习箫艺。二十年后，他回到家乡，已是头发斑白，除了手里一支长长的浅绿色竹箫，他身无长物。那一天，他缓缓地登上坐落在小镇中心的巨雅茶楼，径直走到雅座上坐了下来。巨雅茶楼坐落在一片青翠竹林之中，楼前花草吐艳，禽鸟啼鸣，是文人雅士聚会的好地方。文士们都爱聚集在那里喝茶，交流才艺。茶楼二层。有一个靠窗的雅座，摆设着紫砂茶具，挂着名家字画。谁的才艺最好，谁能坐在那里悠闲的喝茶？萧翁刚在雅座上坐下，茶楼里的文士们便都把目光集中在他身上，有人甚至走过去抱拳说：“这位兄台，这雅座已经有人定了，请您换个座位如何？”萧翁淡淡一笑，说道：“我就喜欢在这里坐。”说着，他把竹箫凑近嘴边，徐徐吹奏。只听箫声回环流泻，清脆悦耳，时而如潺潺流水，时而似飘飘细雨，一下子把人们吸引住了。一曲奏完，人们都围上来啧啧夸赞。好箫声，好箫声啊！箫声虽好，能比得上我的山水画卷吗？说话的是一位长须书生，大家见他到来，纷纷让路。原来他就是雅座现在的主人。按茶楼的规矩，要想挑战比艺，坐上雅座，必须完成现任雅座主人出的题目。萧翁抚摸着晶莹如玉的长箫，微微笑道：“就请你出题吧。”长须书生想了想，说道：“若你能凭箫声擒住北山中的猛虎，我就自愿让位，从此不上茶楼。”众人听了这题目，都暗暗替萧翁捏了把汗。原来。最近镇外北山上有一头猛虎出没，经常袭击行人，弄得人心慌慌。官府招募猎户结队上山捕杀恶虎，可这恶虎十分狡猾，大队人马来时他便躲藏起来，等大队人马回去休息，他又忽然出现，咬死路人，弄得大家都没了办法。萧翁沉默良久，忽然站起身来，朗声说。好，这个题目我接下了。只凭着我这一只箫，再加上两位勇士，就能降服恶虎。有谁愿意跟我去？茶楼里的人面面相觑。这时，正在茶楼喝茶的两个猎户站了起来。他们都有亲人死在了恶虎的爪下，听萧翁说的坚定，心想他或许会有什么神法。便把心一横，说道：“好，我们跟你去。”三个人立即出发了，大家都为他们的命运感到担心。到了山上，只见草木深深，耳闻林涛阵阵。走了一阵，两个猎户指着地上的一堆粪便，说道：“看，这不是恶虎的粪吗？还是新鲜的，它一定就在附近。”好。萧翁说：“你们做好准备，他一出来就把他干掉。”两名大汉笑道：“好呀，您老有本事，就把他请出来吧。”萧翁二话不说，便拿起箫来吹奏，只听那箫声呜呜，好似虎啸；一时又柔缓呢喃，似在召唤，在撒娇。又似在催促。原来萧翁模仿的，竟然是母虎寻找伴侣时的声音。很快，树丛里有了响动，好像有什么庞然大物匆匆越过树丛冲过来了。萧翁说：“你们做好准备。”接着又不断的吹奏，两名大汉也提足了精神。一阵腥骚风过，突然，一头花斑大老虎随着呜呜啸声出现了。他圆瞪着铜铃大眼，寻觅着母虎，可是他眼前出现的只有三个人。顿时，他气得竖起了全身的硬毛，作势就要猛扑过来。两名大汉虽都握紧长矛，但也有点心慌，看着恶虎的气势。只怕是治不住他。说时迟，那时快，萧翁运足中气，猛地把箫一吹，长箫立即发出一声天崩地裂般的巨响，好似轰隆隆炸响了一声惊雷。顿时，那恶虎惊得一下子缩紧了身子，不敢动弹。趁此良机，萧翁大吼一声：“上！”两名大汉直扑过去。一起挺起长矛，狠狠的刺入恶虎的身子里。恶虎狂吼一声，纵身跃起，旋即又重重的落了下来，污血飞溅。第二日正午，萧翁手持长萧，猎户们扛着恶虎的尸体走过长街，整个镇子都轰动了，人们都在欢呼：“神萧神萧。从此，萧翁。就坐稳了聚雅茶楼的雅座，那只箫也和他的主人一样出了名。只要箫声响起，总会吸引一大批人在楼下静静的聆听。可是渐渐的，萧翁越来越少吹箫了。是啊，神箫怎么能随便吹给人听呢？于是他每天只是在雅座里坐着，慢慢的品茶，把一杯茶喝完了。在慢慢的走回家去，很多慕名而来的人想听听那美妙的箫声，可他总是摇头。我今日心情不佳，抱歉。很多年轻人诚心想拜他为师，学习箫艺，萧翁也总是摇头。看你们学问尚浅，难学，难学。众人拿他没办法，一提起他。也只有叹息而已。有一日，聚雅茶楼上来了一位少年，只见他身穿蓝布长衫，文质彬彬，肩上背着一个小包袱。他客气地向众文士打听，听闻有位萧翁吹箫如神，不知哪一位才是。有人指给他看，他便走到萧翁面前，深深做了揖。萧翁您好。萧翁傲慢地抬眼看看他，嗯了一声。少年又说：“鄙人姓杨，久闻萧翁大名，今日特来相会，想请萧翁赐教一二。”萧翁笑了一下：“哦，你也会吹箫吗？”杨生恭敬地说：“不敢当，皮毛而已。”还请萧翁吹奏一曲，让我也听一听这美妙的神箫之声。啊！萧翁傲慢的摇摇头：“我已经多时不曾吹箫了，我的箫声你听得懂吗？”杨生微笑了一下：“话不能这么说吧，我这次来就是想和您比一比的，如果您输了。”这雅座就该我坐了。如果我比输了，我便跪下磕头，把箫砸烂，永世不再吹箫。说着，他解下肩上的包袱，取出一只箫来。这箫比萧翁那竹制的神箫短小很多，银白的颜色焕发着光彩，原来是一只精致的瓷箫。萧翁听了这话，吃了一惊，气得脸上泛起了红晕。可看了这短小的瓷箫，他又松了一口气，哈哈大笑道：“年轻人真是不知天高地厚，您是不敢比吧？”杨生说。这时候，茶楼上的人们早都把目光集中在他们身上。萧翁气往上冲：“好，比就比，我不出题。”免得你说我欺负小辈，你自己说怎么比吧。我们各自吹箫，看谁的箫声能把窗外的鸟儿引入茶楼，就算赢。怎样？杨生指了指窗外竹林中婉转鸣叫的鸟儿，萧翁大笑：“好，我当你要出什么难题呢？”这时。茶楼里已经挤满了人，但却鸦雀无声，只有窗外的鸟鸣声声传来。只见萧翁举起碧绿长箫，缓缓吹奏起来，顿时一声声洪亮的箫声飞扬，像是吱吱喳喳的鸟鸣声，悦耳动听。窗外的鸟儿们都被惊动了，随着箫声飞鸣不已，却没有一只飞进茶楼的窗口。轮到杨生吹奏了，他微微一笑，把瓷箫放在嘴边，只听一缕尖细的声音袅袅传出，顿时那窗外的鸟儿们欢跃起来，应和着箫声，一问一答。杨生吹奏的更加细腻了，逗引的鸟儿们一只只直飞过来，绕着杨生旋转飞舞，曲中乐止。鸟儿们这才慢慢散开了。茶楼里的人们如梦初醒，轰然大叫：“好！”萧翁羞得脸红耳赤，他狠狠地把竹箫丢在地上，与一脚踩下去，把箫踩个粉碎。我再也不吹箫了，再也不吹了。杨生慌忙拦住萧翁，诚挚跪下来说。您千万别介意，他把萧翁扶在座位上坐好，把那只神箫也放在桌子上，接着说：“您听我把话说完，听了您的气就会消了。”原来杨生也酷爱萧艺，认真学过很多年。他听说了萧翁的事，很想拜师学艺，但知道萧翁不会收下他，便想方设计了这场比试。论萧艺，其实杨生并不如萧翁，但他特地选用短小的雌萧，发声细腻，与鸟鸣相差无几，自然比萧翁那发声洪亮的神萧更能吸引鸟儿了。杨生说完，又跪下来恳切地说：“师傅，我诚心诚意的想拜您为师，您就收下我这个学生吧。我们这文明古国的萧艺不应该断绝呀。”我要向您学习，好好的把这一门绝艺传承下去。茶楼上的文士也一起向萧翁请求：“是啊，萧翁，您就答应了吧。”萧翁非常感动，连连点头说：“好，好，我答应你，收下你这个徒弟。从此。”聚雅茶楼上时时飞出一声声悦耳的箫声，人们也经常能够大饱耳福了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言互道晚安。各位小伙伴，晚安，做个好梦。